0: Bienvenidos a este nuevo capítulo de nuestra librería. El día de hoy vamos a hablar sobre un título bastante reciente, Respira, del autor James Nestor, escrito en el año 2020 para el idioma inglés y traducido el año pasado, 2021, para el idioma español. La tecni- las técnicas de respiración, la ciencia perdida u olvidada de la respiración, como el autor le gusta llamar. El autor nos cuenta cómo cae en esto, cómo se empieza a interesar. James Nestor es un periodista, entonces empieza a tomar esa parte, esa labor de, de encontrar fuentes. Ese, esa carrera de periodismo la empieza a aplicar hacia, hacia la investigación de la salud como tal, en la respiración. Pero nos cuenta cómo llega a eso, ya que en una etapa no tan favorable de su vida, en la cual se... El, se encontraba estancado en todos los sentidos su médico le recomienda ir a clases de respiración Él muy escéptico toma la clase ya que pues, tenía una clase gratuita decide ir incluso pensaba salir a media sesión ya que no veía nada interesante no sentía nada pero se queda y al final resulta que estaba lleno de sudor empapado de sudor no sabía qué había pasado entonces James decide ponerse malos a la obra ...e investigar. Entonces se empieza a dar cuenta... ...de que existen técnicas de respiración... ...y que se empieza a hablar de respiración... ...desde mucho tiempo atrás... ...incluso desde tiempos antes de Cristo... ...hay ya documentos que hablan sobre el tema... ...entonces ahí es donde James... ...empieza a tener ese interés... ...y y empieza a investigar. En esta labor periodística nos empieza a decir... ...que el origen del universo... ...durante el origen del universo... La Tierra era una gran masa llena de dióxido de carbono. Los primeros primigenios o la primera forma de vida transformaba el gas en oxígeno. El oxígeno producía 16 veces más energía que el dióxido de carbono y eso fue lo que provocó la evolución. Las especies tenían más energía, entonces empezaba a provocar esa evolución. Ahí empezaban a surgir los primeros cambios. Más tarde empezaron a surgir los primeros mamíferos que ya empezaban a tener cambios en el sistema de respiración. Ya se empezaba a ver cambios en la respiración de la vida en en la Tierra. Y así es como como nace la respiración como tal. A través de los tiempos se han investigado muchísimas cosas sobre la respiración. El famoso y racista Dr. Morton, que trataba de acumular cráneos él para demostrar la superioridad racial, obviamente nunca pudo demostrar eso. Pero dio como resultado tener una colección de cráneos muy grande. Va James a verla y es donde se da cuenta que los cráneos han ido cambiando a través de, de los tiempos y sobre todo se enfocan en las fosas nasales. Una dentadura bien an- alineada, un crecimiento facial hacia el frente y las fosas nasales del doble de tamaño. Esto en cráneos de, de pobladores persas. ¿Por qué? Entonces evolucionaríamos para tener fosas nasales más pequeñas que nos traen más problemas. Él habla de que la evolución no siempre va a significar progreso. En este caso nos ha ha significado simplemente un cambio y no ha sido un cambio para bien. Hoy en día hasta un 90% de los niños desarrolla algún tipo de deformidad en la dentadura o en la boca. En el 2015 investigadores de California... En San Diego, analizaron la respiración de una mujer con esquizofrenia por tres años. Descubrieron que tenía un predominio significativo por el orificio izquierdo. Según su hipótesis, se estimulaba en exceso la parte creativa del cerebro. Entonces se le empezó a enseñar a respirar más nivelado por ambos lados. Y las alucinaciones empezaron a disminuir. Entonces ahí se empezaba a meter James... en en distintos investigaciones, en distintos experimentos con la respiración algunos estudios informales sugieren que la respiración alternada puede mejorar la concentración es decir, respirar solamente por un lado, taparte una fosa nasal respirar por un lado, luego por el otro entonces no no indaga más sobre cómo hacerlo pero ahí lo menciona George Catlin Un investigador del siglo XIX estudió la respiración de varias tribus nativas americanas. Según su investigación, las madres cerraban la boca de sus bebés por la noche para forzarlos a respirar por la nariz. Qué importante que no respiraran por la boca para esas tribus. Respirar por la nariz puede aumentar el monóxido de carbono por 6, lo cual es uno de los motivos por los cuales podemos absorber más oxígeno respirando por la nariz que por la boca. Recientemente algunos investigadores trataron de averiguar si el tamaño pulmonar está relacionado con la longevidad. A lo largo de las décadas hicieron algunos cálculos y concluyeron que incluso puede ser un mayor indicador que la genética. Pulmones más grandes, vida más larga. Pulmones más más pequeños, vida más corta, según estas investigaciones. La ciencia durante mucho tiempo creyó que los pulmones no eran maleables. Y era natural que con la edad empezáramos a perder el tamaño, empezamos a perder esa capacidad. Pero recientemente también se ha demostrado que se puede entrenar, que se puede manipular, que se puede crecer. Hay incluso buceadores de pulmón libre que llegan a tener una capacidad pulmonar de arriba de de los 10 litros, más del doble. Incluso hay alguien documentado, uno de los mejores buceadores, Herbert Nietzsche. ...que tiene 14 litros... ...imaginen esa capacidad pulmonar... ...las primeras... ...ahora que ya repasamos un poquito de la introducción... ...un poquito de la historia de la respiración... ...de algunos experimentos que hicieron que... ...que James prestara atención... ...vamos al experimento... ...decidió realizar un experimento... ...el 40% de de la población... ...padece de obstrucción nasal crónica... ...en algún momento y cerca de la mitad de nosotros respiramos por la boca habitualmente. Esto puede provocar un aumento en el paladar, ya que si la boca no es lo suficientemente ancha, tiende a aumentar hacia arriba. El autor, con fin de probar todo esto, toma una decisión de respirar 10 días solamente por la boca y los 10 siguientes solamente por la nariz, haciendo, tratando de hacer las mejores técnicas para ver cuál es la diferencia. Entonces va con un cepillo de acero, de varios centímetros en su nariz toman algunas células que tiene ahí para poder hacer análisis y posteriormente tapan su nariz entonces va a pasar 10 días de esa manera el experimento lo comparte con el doctor sueco Anders Olson entonces ambos se tapan la nariz van a estar así por 10 días van a tratar de hacer exactamente lo mismo los 10 días y los 10 siguientes con la nariz normal tratando de respirar por la nariz solamente, van a también tratar de mantener la misma rutina para poder ver diferencias. Durante la primera noche, James aumentó en un 1300% sus ronquidos y tuvo cuatro veces más apnea del sueño, mientras el doctor Onson, que no roncaba, pasó más de cuatro horas, 4 horas y 10 minutos roncando. A la mitad del experimento, James tuvo una presión de 13 puntos por encima del promedio. La última noche de este experimento los ronquidos de James ya eran de 4.820% extra y tuvo 25 episodios de apnea. Ya también su nivel de oxigenación en la sangre estaba bajando hasta el 85%. Nos relata cómo trataba ya de, de terminar esa parte y la ansiedad que sufría el último día cuando le quitaron los tapones de la nariz incluso Duró todo ese día con congestión, no fue en automático, pero se los quitaron. Pudieron tomar los, los resultados, pudieron ver el experimento y de esta manera James se da cuenta de que tenía mejor resistencia con la respiración nasal. De que no roncaba con la, con la respiración nasal, de que su presión se mantenía estable con la, con la respiración por la nariz igualmente. Y todos esos problemas que iba desencadenando la respiración bucal. Entonces aquí en este capítulo, en en esta parte del libro, lo que nos indican es eso. Aprender a respirar por la boca. El cómo nos puede ayudar. Respirar es como remar, dice el doctor Olson. Hacer miles de paladas cortas te lleva a donde vayas, pero son más eficientes las paladas largas. El doctor Olson que practicaba... So, sobre todo tratar de respirar lento y durante mucho tiempo. Tratar de hacer una respiración de 5.5 segundos la inhalación del aire y 5.5 la exhalación. Es como, como sugiere este doctor, también muy enfrascado a otro pulmonauta junto con James Nestor. Pero bueno, ya que hizo ese experimento, que pudo ver la diferencia, que pudo palparlo, que, pudo, que sufrió 10 días... De esta manera, pudo documentar, está muy bien descrito en el libro, cómo, cómo él empieza a sufrir toda esa parte los 10 días y cómo va viendo mejoras, cómo se estabiliza todo su, su cuerpo una vez que empieza a respirar por la nariz. La respiración tiene también mucho que ver con el ejercicio. También aquí rescato algunos datos que nos dan. Cuando realizamos alguna actividad física, respirar por la nariz Puede reducir la mitad del esfuerzo total y proporcionar mayor resistencia. El cuerpo produce energía a partir del aire y la comida. Con el oxígeno se produce una respiración aeróbica, mientras sin él una respiración anaeróbica. Es generada únicamente con glucosa cuando no se tiene el oxígeno y suele ser insuficiente. Causa mane- Cuando no se tiene el oxígeno necesario, obviamente siempre se tiene oxígeno, pero no siempre es necesario. Suele causar mareos náuseas, debilidad. Por eso el cuerpo suele tener más resistencia cuando calentamos y le damos al cuerpo ese tiempo para, respirar, para pasar entre los dos tipos de respiraciones. Encontrar nuestra mejor frecuencia cardíaca para hacer ejercicio es fácil, solo a nuestra edad, perdón, 180 menos nuestra edad. Es decir, si tenemos 20 años, nuestro Nuestra frecuencia cardíaca máxima sería 160 para estar bien, para estar haciendo ejercicios cómodos. Si tenemos 40, 140. Si tenemos 30, 150. Entonces ahí nos pasa ese tip. El ejercicio moderado puede aumentar la capacidad pulmonar en un 15% según el autor. El doctor Carl Stong, que trabajó con personas con efisema pulmonar y asma, llegó al deporte en en la Universidad de Yale. Después de de preparar a los atletas para México 86, los atletas rompieron varios récords, ya que se enfrascaba mucho en cómo respiraban. Emil Zatopek, un corredor checoslovaco, ganó medallas de oro en Helsinki 1952 en los 10 kilómetros, gracias a sus entrenamientos de hipoventilación. Tomaba mucho menos aire del necesario. Unos entrenamientos que se describen como dolorosos, que eran muy crueles, pero para este corredor resultaron ser muy efectivos. En la natación, en Estados Unidos, para Montreal, se, este equipo olímpico rompió varios récords mundiales. Ellos trataban de respirar cada nueve brazadas en lugar de tres o cuatro que se hacían comúnmente en esa época. Respirar cada nueve brazadas en lugar de cada tres o cuatro. Los grandes alpinistas, buceadores e incluso algunos otros deportistas han entrenado sus quimiorreceptores para que resistan las fluctuaciones extremas de dióxido de carbono. Es decir, para no respirar tanto oxígeno, tener más dióxido de carbono y trabajar bien a pesar de no tener todo el oxígeno. Entonces ahí una parte de la respiración y el deporte. También nos da aquí algunos datos de la nariz y la boca. La nariz es crucial, limpia el aire y además, además de humedecerlo para que sea más fácil su absorción, puede reducir la, pre- la presión arterial y facilitar la digestión. Tras años de investigación, algunos c- científicos sugieren que nuestras malformaciones en la dentadura no se deben a los nuevos alimentos que masticamos, sino a cómo los comemos, ya que tenemos menos número de... masticamos menos número de veces, el alimento es más procesado, más suave, Entonces, eso puede causar esa deformidad en nuestra dentadura. El autor sugiere que después de de toda esta investigación, la conclusión es que tenemos la boca demasiado pequeña. También nos dice que esto no está predeterminado al nacer. Que incluso en la edad adulta se pueden modificar esos daños que han causado la evolución. Obviamente hay práctica, hay, hay varias varias opciones, pero se tienen que consultar obviamente con, con personas que estén aptas para, para poder poner algún tipo de ejercicio. Se, se habla mucho de masticar chicle duro, de, de comida un poco más dura para para masticar más, pero toda esa parte pues es mejor consultarla con un médico. Entonces nos pasamos ya un poco a la la respiración como tal. Katharina Snouch, adolescente alemán alemán, con esclerosis, comenzó a practicar respiración para fortalecer y crecer los pulmones con el fin de que su columna se fortaleciera y y ayudara a su esclerosis, lo cual funcionó. Más tarde se le concedió la Cruz Federal al mérito por sus aportes. Es decir, este joven alemán se trató de curar con la esclerosis. No habla de qué grado era, no habla qué tan grave estaba, pero dice que le ayudó, que que el fortalecer los pulmones ayudó con su esclerosis. Un adulto promedio utiliza solo el 10% del alcance del diafragma. Cuando respiramos, hasta un 50% de la capacidad del diafragma alivia la tensión cardiovascular que permite un mejor trabajo del cuerpo humano, por eso el diafragma es conocido como el segundo corazón. La comunidad pulmonauta asegura que además de respirar más lento, debemos respirar menos. Aquí hablan en algunos capítulos sobre tratar de respirar más lento, de tratar de respirar menos aire como tal en la la respiración, hacerlo de tal manera como, como en el yoga incluso hablan de algunas técnicas en las cuales se respira durante 5.5 segundos y hay ritmos, hay canciones incluso que marcan ese ritmo. Y respirar lentamente y respirar poco para de esa manera mantener nuestros niveles de oxígeno y dióxido de carbono de manera óptima en la parte final del libro. El autor nos regala esas técnicas de respiración, el cuánto tiempo, el cómo, para mejorar, para probar, sobre todo, si, si son buenas o no para nosotros. El médico soviético Parlovich Buteyko se dio cuenta de que quienes respiraban más comúnmente eran las personas más enfermas, creía que aumentar el dióxido de carbono respirando menos y más lento, no no solo nos mantendría más sano sino que incluso podría curarnos existen varios médicos que hablan sobre lo importante que es tener dióxido de carbono en mayor cantidad El, el cuerpo toma el oxígeno del aire y exhala dióxido de carbono entre más oxígeno tomas más dióxido de carbono exhalas entonces habla de por eso tomar menos aire para mantener más dióxido de carbono en nuestro cuerpo y de esa manera tener un mayor nivel, tener mayor resistencia e incluso poder curar de algunas enfermedades. Incluso sugieren que respirar menos puede ser eficiente contra el asma. Es muy paradójico ya que el asma pues se siente como si no o sea, no puedes respirar, se siente como si no tuvieras aire, entonces lo que te sugieren es tener menos aire para, para curarlo. Sin duda es algo que se debe ahondar más, pero estas son las teorías que nos plantan en este libro. Como ya lo vimos con el experimento, el autor se, sugi- se somete a varias técnicas de respiración, a, a probar varias cosas de las que se habla, de las que encontró documentos, o de las que encontró teorías, de las que encontró algunas hipótesis. Entonces, aquí muestra algunas otras, pero nos hace nos hace hincapié en que no son accesibles ni adecuadas para todo el mundo. Nos da un poco de contexto. Durante la guerra civil americana, varios soldados sufrían secuelas después de la batalla. Latidos de hasta 200 latidos por minuto, 30 respiraciones por minuto... Esto fue reconocido en ese entonces como el síndrome del corazón irritable. Provocaba mareos, malestar estomacal e incluso dolor de cabeza y otros efectos. ¿Por qué alguien quisiera experimentar este estado de estrés? Entonces, el autor trató de, de llegar a, a ese estado de manera controlada y pues sí, le causó esos mareos, ese malestar. Nos cuenta esa parte, pero nos dice que es algo que nos puede ayudar en ciertas ocasiones. Entonces, ¿por qué alguien quisiera experimentar ese estado de estrés? Los monjes tibetanos lo llamaban tumo y sirve para calentar tu cuerpo. En una temperatura gélida, el respirar de esa manera puede aumentar tu temperatura corporal. Algunos investigadores de Harvard lo comprobaron con tres monjes tibetanos que meditaron Y aumentaron efectivamente en 8 grados su temperatura corporal. La técnica de respiración de los monjes tibetanos es legendaria. Se habla mucho al respecto. Hay capítulos dedicados a, a esa parte. Y nos cuentan sobre el tumo, que es esa técnica que ayuda a que nuestro cuerpo tome una respiración agitada. Que el cuerpo empiece a sudar como lo comentaba en el inicio James Nestor, que empezó a a sudar en en su primer clase de respiración, pues imaginen esta técnica, la cual puede aumentar tu tu temperatura corporal, tanto estando en un un lugar sentado, estando en posición de loto, como como medite cada persona, como tenga esas técnicas de respiración. Cuando, Cuando forzamos el cuerpo a tomar más aire del que necesita, exhalamos demasiado dióxido de carbono, estrecha nuestros vasos sanguíneos y puede reducirse un 40%, una cantidad increíble. El autor nos cuenta también la historia de una mujer americana que que no desarrolló amígdalas, por lo tanto no tenía sentido del miedo, después de varios experimentos con películas, historias, incluso tuvo pues ya no experimentos, sino situaciones personales en las que no tenía miedo, no sentía miedo, no podía desarrollarlo. Los los experimentos que lograron desarrollar algo en ella fueron experimentos aumentando el dióxido de carbono en su sistema, aunque ella sabía que no estaba bajo ningún tipo de peligro, aunque ella sabía que estaba en un hospital, que estaba con doctores, que estaba totalmente segura. Cuando aumentaron el dióxido de carbono, tuvo una sensación de ahogarse. Entonces, esto le provocó pánico. Incluso el autor habla de que solamente tuvo una sesión, no quiso volver. La primera vez que sintió miedo en su vida y no quiso volver a sentirlo nunca más. El autor también se somete a ese experimento y empieza a aumentar el dióxido de carbono. Como el autor ya tenía alguna experiencia reduciendo el dióxido de carbono y aumentando el dióxido de carbono, Tenía que, tenían que ser aumentos más, más altos ya que su rango era, era mucho más elevado que el de otras personas que no habían tenido técnicas. Pero incluso él relata de que gritó, se asustó. Entonces se sometió a ese experimento también. Y nos cuenta cómo, cómo el dióxido de carbono nos mantiene en ese estado de alerta en niveles tan elevados que causa, causa ese terror, que ese, causa ese miedo, por lo cual también sugieren que las personas deben entrenar a sus quimiorreceptores para que fueran más flexibles a estos niveles de dióxido de carbono. Es decir, si si somos si nos asustamos y aumentamos el dióxido de carbono, si tenemos una mayor resistencia, vamos a ser más flexibles para tener ese nivel de miedo, de pánico, de ansiedad, vamos a, a sufrirlo menos o a llegar a un nivel no tan alto. Hoy en día quienes respiran de de manera totalmente correcta son quienes padecen menos estos estos trastornos. Y a a su vez quienes no respiran de manera correcta padecen los peores niveles de ansiedad. Entonces hay algo en lo cual hace hincapié el autor. Algunos doctores afirman... Que para curar un ataque de pánico, el respirar hondo no es un consejo tan útil. Incluso puede ser mucho mejor aguantar la respiración antes de que ocurra, cuando va a venir ese ese ataque de ansiedad. Quienes practican el yoga también pueden conocer la palabra prana, que es prácticamente la energía de la vida. Tiene como fin llenarte de energía a través de la respiración. Existen varias técnicas Y y existen varios nombres para esto, pero creo que es el más famoso, el prana. Y conforme aumentan los tiempos, conforme el yoga va modificando, va evolucionando, la respiración también lo ha hecho. Pero todos es con la misma intención, curar a través de la respiración, relajar a través de la respiración y estar mejor a través de la respiración. A pesar de que las técnicas de respiración han cambiado de nombre, sufren modificaciones, siempre han estado ahí a través de los tiempos. El autor habla en estos últimos capítulos mucho acerca del yoga, acerca de, de cómo estas personas se han dedicado tanto tiempo a la respiración, sobre todo del lado, del lado oriental, no tanto de este lado del occidente del mundo, y cómo nos puede ayudar empezar a dedicarle un tiempo, prestarle atención. Ya en las conclusiones del libro, él las titula como el último suspiro, entonces nos deja algunas conclusiones. Nos dice que después de todas sus investigaciones, el autor concluye que existen muchas enfermedades que no se van a poder curar o prevenir con la respiración. Nos da cuenta de cuando empieza a tener, a escribir sobre la respiración, que empieza a ser conocido por esta parte, algunas personas le hablan. Y le comentan que necesitan ayuda, que tienen algún, algún familiar con cáncer, algún familiar con, con enfermedades terminales, que qué puede hacer para para ayudarlos. Entonces él habla que no, pues, no se puede hacer absolutamente todo con eso, existen enfermedades que no se van a poder curar o prevenir. La respiración es más como el ejercicio o como hacer una buena dieta, no nos va a ser inmunes a nada pero nos va a ayudar para todo, entonces puede que reduzca, pero no somos inmunes a nada. Una de las conclusiones también es cerrar la boca, tomar aire por la boca, al jadear un poco o de vez en cuando no está mal. La respiración bucal crónica sí que lo es, ya que el cuerpo no está diseñado para respirar por la boca, puede dañar tu dentadura, puede dañar tu descanso y sobre todo tus vías respiratorias. Mantener una, nariz por la, una respiración por la nariz perdón va a beneficiar tu presión arterial, tu descanso por la noche e incluso tu resistencia al hacer ejercicio. dejemos de tratar de sacar todo, todo el aire de nuestros pulmones o la mayor cantidad de aire de nuestros pulmones antes de ingerir más. También nos, nos habla de masticar más. Debemos masticar más, de elegir alimentos menos procesados, elegir alimentos más duros. Masticar más para tener más sólido nuestra, nuestra boca, toda esa toda esa parte frontal de la cara. También nos dice que podemos respirar más de vez en cuando. Una respiración intensa puede puede tensar a nuestro cuerpo y sacarlo del bajón en el que está e incluso aguantar la respiración también, como lo mencionaba anteriormente, para acostumbrar a nuestro cuerpo a tener más dióxido de carbono y puede ayudarnos a reducir la ansiedad. Como conclusión final, el autor nos dice la manera en cómo respiramos importa, no es algo que es por defecto en el cuerpo, sino que es algo a lo que debemos de prestarle más atención. Importa, entonces no es algo que debemos considerar que siempre es en automático, debemos de prestarle atención de vez en cuando, e incluso si tenemos tiempo, hacer algunas técnicas de de meditación con, con la respiración, para de esa manera nos ayuden, ya sea en nuestro descanso, ya sea en el ejercicio, en en nuestra resistencia, pero de cualquier manera siempre va a ser bueno. Por el momento es todo, este libro para mí muy bueno, tiene varias ideas, creo que hay que contrarrestarlo, hay que que verlo desde diferentes puntos, sobre todo cuestionar, pero tiene varios puntos muy buenos. Habla sobre todo de prestar atención en este último punto, en esta conclusión final de la respiración. Es algo que no le prestamos atención y es prácticamente algo que hacemos en cada segundo, en cada momento. Hay cosas que sabemos, sabemos que respirar por la boca no no es del todo correcto. Por eso tenemos un un sistema que que hace eso por por las fuerzas nasales. Pero a veces no prestamos esa atención o no vamos al porqué. Entonces me parece que es, es un buen acercamiento. Tiene algunas técnicas. Que quizás algunas les van a servir a unas a, a cierto grupo de personas. Algunas técnicas a otro. Entonces, cada quien puede tomar las que más le interesen. E investigarlas. Probarlas. Sobre todo aquel, aquellas técnicas más suaves. No. No por ejemplo la del experimento. de de taparse la nariz 10 días, pero, pero existen algunas que se pueden probar y sobre todo ver si funcionan para nosotros. Por el momento es todo, no se olviden de seguirnos en nuestras redes sociales, en Spotify, en YouTube y compartir estos episodios. Por el momento es todo, nos vemos.